1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de Web3, Métavers, Crypto, Blockchain, comment les RH se sont emparés du sujet. Pour cette émission, eh bien, elle sera divisée en deux grandes parties. Le Grand Talk avec l'entreprise EXP France, Pirates Labs, ou encore Blockchain Business School et Virtim. Et enfin, nous aurons l'innovation de la semaine, Stack Talent. Mais tout de suite, ils sont dans la Tech, ils sont dans les RH, et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le grand talk.
1: Et c'est parti pour ce grand talk qu'on va parler de Web3, blockchain, crypto, mais surtout métavers, avec des invités qui sont très inspirants. Samuel Co, directeur général de EXP France, Bilal El Alami, cofondateur et PDG de Pirates Labs, Fabien Ansaldi, CEO de BBS, Blockchain Business School, et Kevin Solaire, directeur général et fondateur de Virtim. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour, en général, je dis messieurs, dames, mais c'est vrai que dans le Web3, il y a encore beaucoup d'hommes, c'est pas grave. Euh, la prochaine fois, qui sait, l'année prochaine, on aura plus euh, de, de dames dans cette, dans cette rubrique. On vous en conseillera. Voilà, eh ben, j'espère bien. Euh, rapidement, pour ceux qui ne sont pas encore assez familiers, qui, pour qui c'est encore un peu flou, le Web3, j'aurais quand même besoin qu'on définisse quest ce que c'est que le Web3. Alors, peut-être vous, euh, Bilal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Web3
2: Bien sûr, Alors le Web3, c'est l'ensemble des applications et usages qui implémentent la technologie blockchain dans la vie de tous les jours. La technologie blockchain, elle apporte un peu plus de transparence, de la réappropriation des données, et on peut imaginer des, des, des applications comme dans la traçabilité du vin, comme dans le ticketing, à l'image de la finale de la Champions League, où il y avait eu des problèmes sur la revente des tickets sur le marché secondaire. C'est des, des use cases que la blockchain peut, peut simplifier. Je dis à date, c'est principalement la technologie blockchain, mais très bientôt, on y rajoutera très probablement l'intelligence artificielle ah. et le quantique pour améliorer la performance, l'immersion et je crois qu'on en parlera
1: c c des, c de ces applications. Vous anticipez ma question est-ce que la Web 4 c'est l'IA avec, la, avec le, 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 la blockchain ou pas
2: non non, non, non non je dirais pas ça non je dirais que le Web 3 c'est l'ensemble de ces technologies un peu disruptives comme l'intelligence artificielle la blockchain, le quantum qui vont vraiment améliorer la vie de tous les jours en apportant plus de transparence, plus d'efficacité de, opérationnelle.
1: Alors vous rajoutez déjà le quantum dans le Web 3
2: et il, il, on, on trouve déjà des choses très intéressantes ce Allez. matin à Station F il y avait France, Quantu, France Quantique euh, qui présentait des énormes innovations euh, dans le secteur financier euh, ou euh, dans la biotechnologie
1: d'accord bon ça sera encore un sujet <rire> aujourd'hui on parle RH on va essayer de voir comment est-ce que les RH se sont appropriés de, de ce sujet Web3 surtout blockchain et, et métavers on va en parler euh, avec moi Fabien Fabien est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer ce que c'est que la blockchain on a compris ce que c'était que le, le Web3 la blockchain faisant partie intégrante du Web3 qu'est-ce que la blockchain pour les Alors, RH.
3: la blockchain, c'est une technologie, euh, une nouvelle technologie. Où on va voir plusieurs on va oui. ouais. voir plusieurs
1: technologies. Oui, oui j'imagine. Non, non, mais c'est ouais. complètement
3: complémentaire. Euh, en fait, c'est une nouvelle technologie qui va arriver. On va voir énormément d'applications euh, Web 3 dans, dans l'avenir. Euh, et la blockchain, c'est non seulement une révolution technologique, mais une révolution culturelle, parce qu'on va récupérer nos données euh, en interne et elles vont être, elles vont arrêter d'être vendues euh, par les GAFA ou oui. toutes les entreprises qui peuvent utiliser nos données aujourd'hui.
1: Et on va voir aussi que ça fait l'objet euh, de formation et de montée en compétences, en tout cas. De, 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 on va parler après de BBS School. Dans l'application, concrètement, comment on applique le métavers, la blockchain, la crypto Alors On ne va pas parler tout, de, de tout aujourd'hui, on n'aura peut-être pas trop le temps. Euh, mais euh, une entreprise a fait le pari de choisir le métavers comme bureau. Comme, euh, comme lieu où se rencontrent les collaborateurs, c'est le cas de EXP France. Samuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix que vous avez fait
4: Alors, EXP Reality d'abord, oui. puisque c'est au niveau des Américains dès 2009 qu'ils ont fait ce choix Donc à la création de l'entreprise. Aujourd'hui, ça peut paraître plus commun, mais en 2009, c'était assez visionnaire ouais. que de ne pas avoir de bureau. Donc, quand on lance une entreprise, c'est cohérent à la rigueur, puisqu'on n'a peut-être pas besoin de ressources de mètres carrés énormes. Alors, on est une entreprise d'immobilier, je ne l'ai pas précisé. Ouais. Donc, nous sommes une agence immobilière, la plus importante au monde.
1: Avec un réseau de mandataires,
4: c'est ça Un réseau de mandataires, un réseau de conseillers immobiliers indépendants. On est coté au Nasdaq aujourd'hui. Et c'est vrai que, 13 ans après, nous sommes 90 000, un peu plus dans le monde, sur 24 pays, et on a toujours 0 mètre carrés de bureau. Donc, on a un métaverse. Chacun de nos collaborateurs, staff ou conseiller indépendant a son double digital, son avatar. Et on a une île. Alors, c'est la technologie, c'est Birbella qui est le métaverse qu'on a trouvé. Ce n'était pas le premier qu'on a trouvé en 2009, on l'a trouvé un petit peu après, okay. et on en est tombé amoureux puisqu'on l'a acheté, et aujourd'hui fait partie du groupe de XP World Holding. Donc c'est notre technologie qui travaille pour beaucoup d'autres sociétés. On en parlait en amont, mais, mais Carrefour l'a utilisé à travers Frame, etc. Donc plein de sociétés, Harvard, l'université. Et voilà, donc aujourd'hui on peut fonctionner, et on fonctionne au quotidien dans notre métaverse avec nos doubles digitaux.
1: Quelle est la différence entre... Une, un espace de réalité virtuelle et un métaverse d'entreprise
4: Je pense qu'il va y avoir des, des convergences. Euh, là, on est vraiment dans l'utilisation, l'usage de l'avatar et l'usage de la technologie. C'est-à-dire que j'ai organisé encore récemment des formations pour mes conseillers en France via des formateurs externes qui sont un peu las, qui ont envie de présentiel, qui sont las de, oui, du raison. zoom, du mythe, et voilà. Et là, on retrouve une technologie où ils arrivent à faire des choses que même en présentiel, finalement, ils ne peuvent pas dans le, le jeu de rôle. Le déplacement complet d'une salle. Vous êtes en mode salle de réunion, vous passez en mode salle d'école avec un clic. Dans la vraie vie, ça prend une demi-heure, faut faire une pause, on a perdu une heure de, voilà, je caricature un tout petit peu, mais, mais on a quatre écrans dans la même salle, on peut jouer avec sa caméra, on peut, et, et tout cela se développe à une vitesse grand V, on vient d'un, pour faire un rebond, on vient d'inclure l'IA dans notre ah, outil voilà. traverse. Okay. Donc, il y a Luna, maintenant chatbot qui est capable de, de renseigner nos conseillers aussi pour aller encore plus vite aux résultats. Donc, c'est un véritable outil de productivité. Et, Et
1: en, de, en termes de taux d'adoption, ça s'est passé euh...
4: Alors C'est assez surprenant, de... en fait, oui. euh, parce qu'on a les gens qui... Évidemment, la pétence première, elle est à l'immobilier, mais la pétence Web3, Techno, euh, fait que certains conseillers nous rejoignent. Donc, eux, la... la c'est immédiat, mais on a des gens pour qui ils viennent pour le business model, parce que ça a eu un intérêt RH, c'est qu'on a un meilleur business model, donc on éménère mieux nos conseillers, cette économie sur les frais de structure. D'accord. Quand même important de le de souligner. souligner ouais. euh, donc on a des gens qui ne viennent pas du tout pour le métaverse, mais qui en tombent finalement amoureux, ou en tout cas qui en voient l'opportunité en termes de productivité individuelle et collective.
1: Alors, par-ci ressources humaines en termes de, de gestion de l'humain, mais ça peut être aussi intéressant pour savoir si ce sont les bureaux du futur qui vont, vont tous être dans le métavers. On reviendra sur ce point. Kevin, euh, vous dites que baser sa stratégie métavers sur une plateforme existante fait prendre un grand risque pour les marques. Pourquoi
0: Tout à fait. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le problème de se baser sur une plateforme existante, ça veut dire mettre toute sa stratégie, toutes ses billes au même endroit et que si cette plateforme vient à tomber demain, on l'a vu sur plein de plateformes aujourd'hui qui sont tombées, qui n'existent plus. Eh bien, on a perdu tout le travail qu'on a fait en amont. Nous, ce qu'on pense, c'est que vaut mieux passer par une transition vers de la virtualisation basée sur de la photo réelle et pas forcément sur du virtuel à 100% puisqu'on est obligé d'acculturer.
1: Alors, c'est quoi la photo réelle
0: La photo réelle, ce serait une captation type visite virtuelle pour démarrer. En rajoutant de l'IA par exemple Du chat euh, Des données en temps réel Du flux RSS etc. à l'intérieur Ce qui va permettre d'acculturer en interne Pourquoi Parce qu'aujourd'hui Clairement la population n'est pas prête à passer 100% sur du métavers On en est très loin Pourtant nous on est les premiers convaincus Mais on en est très loin Et il y a un deuxième problème C'est que le métavers à proprement parler Si on parle des avatars et qu'on va très loin Ça se vit avec un casque de réalité virtuelle oui. L'adoption du casque aujourd'hui elle n'est pas là Pas non. encore là Donc il y a toute cette transition à faire en amont Elle va venir Moi je suis encore une fois un fervent fan de ça et Apple relance le débat J'allais vous euh, poser la
1: question Est-ce que est, est qu'Apple relance le débat vraiment
0: Clairement, aujourd'hui ouais. ça va être un game changer Après il y a une problématique de prix Donc ça va comme d'habitude commencer par les professionnels On va travailler en B2B Et ensuite ça viendra sur du B2C Ça sera plus mainstream et les prix vont baisser Mais on passe vraiment par une transition en amont De virtualisation du réel Pour les emmener vers du virtuel Et soit on choisit d'avoir du réalisme à 100% basé sur de la photo ou de la 3D très très belle, soit on fait quelque chose de très toon, mais on ne peut pas faire un entre deux. On l'a vu, ça a donné des vieilles plateformes, on aurait cru des PlayStation 2 pas oui. très jolies. Ça, ça, ça répondait pas, pas un besoin. Ça répondait pas à un besoin. Clairement. On était vraiment
1: en train d'essayer de créer un besoin et finalement ça a mis du temps à démarrer. Pourtant, là ce que vous dites, c'est quand même, on le voit, hein, si EXP l'a fait, c'est que quand même on peut s'imaginer une adoption et un usage concret, mais, mais concrètement il faut le faire peut-être dès le démarrage, il faut que la culture d'entreprise commence tout de suite comme ça.
0: On l'a vu avec les banques, nous. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille énormément avec les banques et les assurances. Euh, on pourrait penser que ce sont les derniers secteurs qui vont adopter ce genre de technologie. Parce qu'ils sont souvent assez en retard sur ces technologies Je vais dire qui changent le paradigme Pour autant, ce n'est pas le cas C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui Chez les banques et les assurances, c'est le recrutement oui. Comment on vient recruter des nouveaux talents Comment on donne envie Comment on comprend quels sont les différents métiers dans une banque Comment on crée de la mobilité au travers d'un métavers bah, En recréant une agence virtuelle Dans laquelle on va expliquer les métiers On va comprendre les process On va virtualiser le livret d'onboarding par exemple Ce qui va nous permettre effectivement de noter tous ces process-là un chiffre clé, 75 à 100% de ce qu'ils vont vivre à l'intérieur va être retenu. donc ah oui. C'est à noter pour l'onboarding, c'est hyper important puisque du coup, on va retenir ces processus d'intégration.
1: Ça, c'est un, 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 un chiffre important, surtout en période de onboarding où normalement, on retient que 10% de, de, de ce qu'on apprend au bout de trois semaines. Donc 75%, on passe vraiment à un autre cap. Parlons d'apprentissage et de formation, donc, on va parler euh, pardon, de la Blockchain Business School. En quoi ça consiste et quel, euh, vous formez à quel métier
3: Alors, la Blockchain Business School, on a monté une, une école en fonction des besoins des entreprises. Donc, on a fait des programmes de formation réellement en se basant sur tout ce que les entreprises, elles avaient besoin comme métier. Et donc, on s'est posé plusieurs questions. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'acculturation parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Ouais. Et donc, on propose une formation sur une journée où là, à la fin de la journée, euh, peu importe le responsable de l'entreprise, il va se dire, est-ce j'ai besoin de prendre le virage à, à, Prendre le virage et faire cette transition Technologique ou pas Et donc on a fait une, une formation sur une journée Qui permet de répondre à cette question Ensuite on a fait une autre formation Qui permet pour les personnes qui sont En, qui sont en, en emploi Ou les personnes qui sont en reconversion professionnelle De pouvoir suivre une formation C'est une formation qui est sur 8 à 10 heures Qui permet de devenir tech lead ou product manager Et euh, j'ai entendu une statistique Assez importante On a une personne sur quatre aujourd'hui Qui quand il est en poste, continue à se former. Et en fait, on a un vrai problème, parce que la technologie, elle, elle continue à évoluer, ouais. mais on n'a qu'une personne sur quatre qui continue à augmenter ses compétences. Il va falloir rééquilibrer cette problématique pour pouvoir avoir de l'adoption de masse. Euh, et à la rentrée, on est fiers d'annoncer qu'on est les premiers à faire un master et une licence, donc une naissance en développeur blockchain et un master en product manager blockchain euh, en alternance euh, pour tous nos élèves et qu'ils puissent augmenter euh, leurs compétences et pouvoir faire de l'adoption de masse euh, plus tard dans ces applications du Web3.
1: Alors, je profite justement de l'adoption de masse. Comment on fait pour avoir... Euh, plus d'adoption euh, chez les utilisateurs, Bilal
2: bah, Ça passe par l'éducation, euh, avec la blockchain Business School, de fournir des formations qui sont standardisées et reconnues par les pairs, qui forment les différents talents qui vont rejoindre ces entreprises. Ça passe aussi par une adoption réglementaire qui est souvent euh, surcomplexifiée. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que certaines personnes ont du mal à appréhender la qualification du jeton qui va représenter une bouteille de vin, un objet de luxe ou une monnaie virtuelle. Vous
1: parlez aussi des
2: NFT entre autres entre autres euh, il y a des jetons fongibles des jetons non oui. fongibles mais en fait c'est une unité de compte qui circule sur la blockchain pour matérialiser un actif comme une monnaie comme une bouteille de vin comme je le disais et euh, les gens ont souvent eu du mal à appréhender cette qualification juridique et ce qu'on se rend compte c'est que les régulateurs disent bah, si ce jeton euh, s'apparente à une bouteille de vin si c'est le passeport digital d'une bouteille de vin bah, c'est la réglementation d'une bouteille de vin que vous devez euh, suivre si c'est un, euh, un avatar de jeux vidéo c'est la réglementation des jeux vidéo que vous devez suivre et donc il y a cette correspondance qui pour moi décomplexifie l'enjeu réglementaire et puis le, le troisième volet ça va être l'expérience utilisatrice ouais. aujourd'hui il y a encore euh, la blockchain redistribue les cartes euh, il faut comprendre comment on interagit avec ces nouvelles cartes euh, on peut penser aux wallets qui est ouais. Qui au final est qu'une application de plus à télécharger sur son téléphone euh, Et qui du coup en fait change l'expérience utilisateur, le parcours utilisateur euh, des, des, des consommateurs sur ces, sur ces plateformes-là Et euh, l'expérience utilisatrice, c'est-à-dire comment est-ce que la personne peut s'unborder sur le site Comment est-ce qu'elle peut échanger de la valeur Comment est-ce qu'elle peut le comprendre au plus vite euh, les interactions qu'elle doit faire ça c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur et il reste encore un petit peu d'amélioration euh, sur ce volet-là à fournir et c'est ce qu'on essaie de faire chez Pirates Lab cet incubateur c un des plus grands incubateurs en Europe qui fait 1000 mètres carrés à le oupéry
1: Alors je vous challenge un peu mais quand même là vous parlez d'expérience utilisateur on le connaît, on parle beaucoup d'expérience collaborateur dans la RH hum. comment vous arrivez à transposer cette expérience utilisateur plutôt grand public B2C vers une expérience de client interne B2B finalement pour les collaborateurs
2: euh, alors tout est une question de, 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 de process hein. euh, en fait notre lecture c'est que déjà dans la blockchain on ne réinvente pas vraiment les métiers il euh, y a toujours des product managers, il y a toujours des développeurs euh, il y a une compréhension transversale qui est liée à cette technologie et son implication avec des enjeux réglementaires, financiers euh, qu'il faut comprendre mais euh, on a toujours besoin des mêmes personnes et d'avoir des process euh, d'onboarding, de customer success et de euh, product management euh,
1: Samuel, euh, concernant vous l'expérience collaborateur justement dans, la, dans le métavers, est-ce que vous avez inclus déjà la partie euh, euh, blockchain, on parlait de jetons euh, non fongibles est-ce qu'il euh, y, y a tout cet écosystème où on est vraiment sur du métavers d'entre Propre à vous
4: Alors, on, on a deux grandes familles de métaverses regroupées sous la même entité qui est Virbella, qui fait donc partie du groupe. Euh, la partie Virbella proprement dit, qui est le métaverse RH, non il n'y a pas d'idée de blockchain, on, ouais. on aura probablement des usages dans le futur, on y réfléchit mais c'est pas le sujet pour le moment, par contre pas... là, c'est notre île où on se retrouve à 24 pays Enfin, on n'a plus de frontières, on n'a plus de limites on a, plus de... on a une organisation pleine et entière sur l'ensemble de la planète, au même endroit regroupé, au même lieu, et je crois qu'il faut le vivre pour arriver à le sentir, mais mais ça emmène beaucoup de choses, notamment dans le partage au niveau international sur notre autre métaverse qui s'appelle Frame qui est aussi développé par Virbella et qui est plus B2C Mm -hmm. Celui-ci a déjà des réflexions et notamment l'Italie, euh, EXP Italy, réfléchit à des technologies blockchain pour euh, signer directement les, les locations, notamment les locations saisonnières. Ben, bref, il y a plein de choses qui peuvent très facilement aujourd'hui être euh, mises au sein de nos métaverses et euh, en totale autonomie via la blockchain, certifiée et permettre d'arriver au résultat.
1: Combien de fois vous connectez par
4: jour moi, mais en général, mon avatar, je fais même des permanences où les conseillers peuvent venir me voir ah oui. euh, tous les mardis mercredi mercredis matin. Je suis dans mon bureau. Vous êtes virtuellement euh, Je fais une réunion euh, tous les lundis euh, pour l'ensemble des conseillers. Donc voilà, on a cet échange. J'ai ma réunion internationale cet après-midi euh, à l'aéroport. Je vais me connecter pour être avec les 23 autres patrons de pays puisqu'on a notre débriefing mensuel du mois dernier. Voilà. Donc euh, Et ça, c'est chaque semaine. Donc, c'est en permanence, en fait.
1: Kevin, pour le mot de la fin, comment on peut conseiller les RH qui nous écoutent et qui nous regardent pour justement passer le cap du métavers avec une forme de transition
0: Alors justement, faut, encore une fois, il faut commencer à savoir pourquoi on le fait. Est-ce que ouais. c'est pour de l'interne ou pour de l'externe Recrutement ou onboarding ou formation et Il y a un vrai sujet qui revient aussi en ce moment, c'est l'offboarding oui. ou la parentalité. Comment on va mettre ça en avant On parlait du livret virtualisé. Donc commencer avec quelque chose de simple, quelque chose sur lequel on peut faire adopter les collaborateurs c'est pour ça que je parlais de virtuel qui finalement est du réel Puisque c'est plus facile de faire comprendre un collaborateur Ça, ça va être réellement ton environnement de travail demain Et c'est pas un énième truc virtuel Qui n'a rien à voir avec là où tu vas aller réellement mmh. Je pense que, enfin moi en tout cas Vraiment, je pense qu'il ne faut pas remplacer le, le physique C'est deux choses qui doivent aller ensemble Vraiment, on ne va pas remplacer le physique Au contraire ça doit aller avec et ça doit permettre de retenir plus d'informations. Autre, un autre chiffre qui est important, 30% des collaborateurs qui sont en période de préavis et qui signent un nouveau CDI ne vont pas venir le jour J à leur travail puisqu'ils ont été à d'autres endroits en même temps, etc. Et ça, c'est l'un des moyens justement de garder le lien. C'est de leur envoyer finalement ce livret d'accueil virtualisé, de leur dire « regardez, c'est votre futur environnement de travail, préparez votre bureau, apprenez un petit peu les process, repérez les bâtiments ». Je peux citer un de nos clients qui est Amadeus, qui a des grands bâtiments dans le sud de la France, plus de 6000 mètres carrés, etc. Et il me disait, il faut 3-4 mois un collaborateur pour se repérer dans les bâtiments. Donc ça, c'est un moyen de préparer les choses en amont.
1: Merci messieurs pour cet échange passionnant. On a envie quand même de se lancer dans le métavers et la blockchain. On est très curieux. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Voilà, 7 minutes avec Aurélien Marie, cofondateur de Stack Talent dans cette rubrique Innovation de la Semaine. Bonjour Aurélien. Bonjour Axel. On va parler de Web3, mais surtout de Stack Talent parce que visiblement vous êtes un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans le Web3 et qui propose justement plein de solutions au niveau RH. Alors expliquez-nous ce que vous faites concrètement.
5: Alors exactement, nous on est une start-up de RH, conseil RH, recrutement spécialisé dans le secteur de la blockchain, crypto, Web3. Donc, et notre objectif, c'est vraiment d'être en support, d'accompagner, si vous voulez, l'écosystème blockchain dans son développement et d'aller aider les startups de l'écosystème à recruter les meilleurs talents pour développer leurs applications, leurs produits. Voilà.
1: Alors, je sais que c'est un petit peu la recette secrète de la cuisine, mais quand même, comment vous arrivez à recruter, à sourcer ces talents spécialisés
5: alors euh, c'est vrai que c'est assez particulier Parce qu'on est sur un secteur qui est assez nouveau ouais. euh, Donc il y a très peu de profils On est sur des profils très pénuriques euh, Et en plus si vous voulez La blockchain c'est un peu hein, une philosophie Altermondialiste, un peu voilà, pirate Et du coup on retrouve plus ses talents Sur les plateformes traditionnelles comme LinkedIn euh, Avant voilà, 90% de la chasse pouvait se faire sur LinkedIn Aujourd'hui ça va être sur des plateformes un peu alternatives euh, Vers lesquelles se sont tournés tous les utilisateurs De la blockchain ou du Web3 Comme, quoi comme par exemple Discord, ouais. euh, Telegram Vous avez retrouvé euh, vous aussi Reddit, par exemple, qui sont voilà, des, des plateformes sur lesquelles vous allez retrouver des communautés à chaque fois, sur des projets bien particuliers, des technos bien particulières. Et c'est là-dessus qu'on va aller chercher et sourcer nos candidats.
1: Alors justement vous parlez de, de communauté euh, est-ce que les RH aujourd'hui ou en tout cas les, les, les recruteurs ont conscience de cette communauté et, et, et du fait que c'est par là-bas qu'il faut aller dans, dans ces communautés un peu secrètes pour aller sourcer ou est justement vous, vous l'avez compris
5: Alors justement heureusement pour nous pour l'instant j'ai l'impression qu'on a un peu les salles à l'avoir compris oui. euh, c'est vrai que c'est là où on va se différencier un peu des cabinets tech traditionnels euh, qui vont avoir un peu de mal justement à les sourcer à infiltrer entre guillemets ces, ces communautés nous depuis le début de Stack Talent on a compris un peu cette dimension communauté qui est née autour du, du Web3 et du coup on est voilà, on a une capacité aujourd'hui à repérer à cartographier un peu les différentes communautés qui existent pour aller chercher tel ou tel profil en fonction de tel ou tel besoin de nos clients
1: Vous existez depuis combien de temps
5: Alors on s'est créé maintenant en 2021 juin 2021 donc là en fait nos deux ans cette année D'accord euh, On s'est créé du coup durant le dernier Bull Run 2021 donc grosse période d'activité à ce moment-là avec énormément de nouveaux projets qui sont arrivés nouveaux aussi, investissements étrangers qui sont arrivés en France parce que c'est là où on a commencé d'abord euh, et du coup nous on a vraiment essayé de répondre à un besoin à cette époque euh, qui était notamment sur l'écosystème français euh, de trouver des talents français dans la blockchain euh, des talents compétents euh, sachant que c'était des choses qui n'existaient pas à l'époque euh, vu qu'il n'y avait pas de formation aussi
1: Exactement Alors qui fait appel à vos services Plutôt les grandes entreprises Plutôt les, les startups très spécialisées les, les recruteurs Les managers Qui
5: alors, euh, aujourd'hui, on a à peu près une 70 clients. Euh, sur ces 70 clients euh, français internationaux, on va surtout avoir des startups, euh, parce que voilà c'est des technologies de pointe. Euh, du coup, c'est vraiment, on va tourner up startup, euh startups, up de 5 à 50 personnes, je vais vous dire. Euh, et ensuite, on a de plus en plus aussi, ça arrive tout doucement, euh, des institutionnels qui okay. vont vouloir monter une entité blockchain, un petit pôle innovation euh, blockchain. Et du coup, on va les aider, si vous voulez, à monter leur équipe et à scaler leur équipe.
1: Alors, quels sont les métiers
5: alors les métiers vont être très variés, euh, même si actuellement, euh, encore une fois, c'est quelque chose de technologie de point, donc on va avoir mmh. 80% de nos recrutements qui vont s'articuler autour de tout ce qui va être tech, donc développeurs, ingénieurs, chercheurs, et après 20%, ce qui va être une position plutôt support, donc tout ce qui va être par exemple, business, sales, community developer, justement, marketing, UX, UX designer, etc. Dans la blockchain Dans la blockchain, avec aussi un gros, un gros focus sur le légal et la compliance, parce qu'aujourd'hui c'est un gros sujet pour toutes les startups blockchain
1: alors puisque c'est quand même un sont de nouveaux métiers euh, est-ce que vous proposez aussi peut-être une formation si par exemple vous avez le, le profil quasi idéal mais il manque une ou deux compétences est-ce que vous proposez euh, de, de les former un petit peu ou alors
5: nous en interne on ne forme pas mm -hmm. euh, on propose un accompagnement euh, sur euh, voilà euh, sur comment se présenter, on forme aussi on, a, on fait un peu de, la, de démocratisation si vous voulez euh, de la blockchain, de la culturation mais on ne forme pas nous en interne, par contre on renvoie vers des partenaires euh, qu'on a donc avec des écoles, des associations euh, ou aussi euh, par exemple des, des DAO qui vont aller eux fournir des supports de formation pour nos candidats.
1: Est-ce que les professionnels de, de ce secteur, de la blockchain est-ce que c'est un petit peu comme les développeurs où ils ont tendance un petit peu à, à avoir un turnover un peu, un peu important et à aller vers ceux du jour celui qui demande le plus ou ce sont plutôt des, des profils assez euh, fidèles, on va dire euh, comment ça se passe. Alors
5: c'est vrai <rire> que c'est des profils, qui... il y a un turnover qui est assez important. Ouais, voilà, <rire> euh, ça reste la tech, c'est des jeunes. Et aujourd'hui on, Et on oui. voit qu'il y a un changement un peu par rapport à ça, où les jeunes tous les un ou deux ans changent de projet.
1: D'où le vivier que vous avez important.
5: Voilà, on a un vivier <rire> assez important de 2500 candidats actuellement, ce qui nous permet de ouais. répondre à ce turnover. Et c'est vrai que c'est assez marrant, on voit chez nos clients, ce sont des cycles en général d'un an, où pendant un an ils vont plus recruter, d'un seul coup un an, une vague qui va arriver.
1: Comment vous les accompagnez euh, concrètement aussi pour, euh, pour, pour qu'ils choisissent le, le meilleur profil et pour qu'ils les gardent Parce que j'imagine que vous, en tant que cabinet de recrutement, vous ne placez pas. Vous ne faites pas du placement de, de si, consultants. Alors, nous, alors, alors, nous on
5: aussi. a d'où l'activité, si vous voulez. On a l'activité vraiment placement, CDI et okay. freelance euh, pour les missions plus courtes. Et après, on a aussi cette, euh, cette casquette de conseil RH où là, on va aller les aider à designer leur process de recrutement, travailler leur marque employeur et aussi traduire leur roadmap on va dire, leur ambition, en une roadmap RH ouais. qui répond à leurs ambitions et leur budget également.
1: Roadmap RH, très important parce voilà. qu'on euh, sait où on va en termes de, de produits, mais on ne sait pas quelles sont forcément les compétences nécessaires pour y arriver.
5: Exactement, et on essaie de répondre à ça en mettant les bons profils en face avec le budget qui va.
1: Pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour fin 2023
5: eh ben écoutez, une expansion internationale assez importante euh, parce qu'aujourd'hui voilà, on essaie de vraiment de développer notre portefeuille client à l'étranger et surtout là on est très fiers de développer actuellement une nouvelle plateforme euh, RH, une nouvelle solution RH qui va changer un peu la manière dont on a de, de recruter et qui va proposer une nouvelle solution aux entreprises innovantes, euh, beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide, pour pouvoir embaucher des, des talents partout à travers le monde.
1: Quel teasing. Ben écoutez, on, on espère que vous allez faire cette progression internationale. Merci beaucoup Aurélien Merci Marie, beaucoup. cofondateur de Stack Talent. Je vous remercie également d'être resté avec nous jusqu'à la fin de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Tech RH.